0: Manchmal gehen wir uns schon auf die Eier, weil wir natürlich auch starke Meinungen haben, beide. Und wenn wir dann halt irgendwie uns manchmal so auf den Schlips getreten fühlen, weil wir natürlich dann halt irgendwie doch unseren eigenen Kopf haben oder auch, wie gesagt, unsere eigene Meinung durchsetzen möchten. Dann ist es aber auch wieder okay und dann ist auch alles wieder gut. Und nächster Tag ist auch alles vergessen. Und wir beide sind dann noch mal so wie zwei Babyhunde, die dann wieder ko kommen und kuscheln wollen. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. Diese Woche zu Gast im Esquire-Podcast sind Lena Lademann und Liberta Hachikadriu äh, Ihres Zeichens sowohl Influencerinnen, ähm, Fashion-Bloggerinnen, Moderatorinnen, aber vor allem auch Podcasterinnen des sehr, sehr lustigen Podcasts Lena und Liberta. Und damit ich hier nicht so wahnsinnig in der Unterzahl bin, habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Philipp ist mal wieder dabei, Esquire-Redakteur und schlauer Kopf. Hallo. Herzlich willkommen im Esquire-Podcast Lena und Liberta, frisch aus der Sommer... Pause, naja, eigentlich noch in der Sommerpause. Äh, wo seid ihr denn gerade? also, wie ich, Also wir nehmen auf jeden Fall zwischen, normalerweise mit euch zwischen München, Hamburg und Köln auf, aber ich glaube, ihr seid auch woanders, oder? Wo seid ihr gerade?
2: Also tatsächlich bin ich gerade in Köln und die in Hamburg, genau wie du gesagt hast.
1: Wir nehmen also aus München, und, ähm, Hamburg und Köln aus.
2: Genau, also wir wollen ja gar nicht aus der äh, Reihe tanzen. Ähm, ich glaube, wir kommen gerade frisch gebacken aus dem Urlaub, ähm, wo wir die Bertas Geburtstag gefeiert haben.
1: Sehr gut, herzlichen Glückwunsch Dankeschön, nachträglich. Dankeschön,
2: danke. Ich hatte März Geburtstag, also für der Alles Gute nachträglich am, am selben Tag wie ich
1: übrigens.
3: Am selben Tag wie Lena schön. und ich haben am selben Tag
1: Geburtstag. Das ist
3: einfach nur schön. Das, einfach nur schön.
1: It was meant to be. Ja. Ja. Ähm, nee, herzlich, herzlich willkommen im Esquire Podcast. Und ihr seid, ähm, ihr seid neben vielen anderen wahnsinnig interessanten Menschen seid ihr nämlich auch in der aktuellen Esquire Sommerausgabe äh, überall im Handel erhältlich. Schamlose Werbung für uns. <lacht> ähm, und ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr das ganze Heft durchblättert habt, aber wir haben heute das ist lustig, ne? Wenn man, wenn man sagt, man hat auf jemanden einen Anschlag vor, finde ich, folgen immer total angenehme Sachen normalerweise. Ja. Ähm, äh, äh, völlig. Für der, was das Gegenteil von Euphemismus, schlimme Übertreibung. <lacht> ähm, aber wir haben einen kleinen. Ähm eine kleine Sache mit euch vor. In diesem Heft, in dem es darum geht, wie wir alle irgendwie wieder zurück in den Flow finden und wieder zurück ins Leben finden, haben wir 37 Fragen, äh, die man sich zu diesem Zeitpunkt, dieses, dieser seltsamen äh, geschichtlichen Situation, in der wir uns befinden, ähm, gerade jetzt stellen sollten, unserer Meinung nach. Und die, die ballern wir euch jetzt um die Ohren. Ist das okay für euch? Ja,
0: genial, klar. Sind ja dafür da. Freuen wir Freuen uns.
1: Uns. <lacht> 37 <lacht>
2: Fragen sind ja auch gar nicht nee. viel. Oh,
1: nee. Hätte Ist nicht viel. Soll ungefähr 37 Minuten dauern, also No Pressure. <lacht> ähm, genau. Ähm, äh, Philipp, magst du vielleicht mal loslegen und ähm, wir haben ja als Redaktion diese Fragen zusammen gemacht. Ähm, äh, einfach mal die Frage Nummer 1 rausballern und einfach drauf loslabern, ihr Lieben. Geil. Selbstverständlich. Frage Nummer eins: Liebe ich
3: das, was ich tue? The person you've called is temporarily not a lady.
2: <lacht> ah, ah,
0: ähm, ja, also, äh, lieben wir das, was wir machen? Ich, ich spreche jetzt einmal für mich. Ich würde auf jeden Fall ähm, die Frage mit Ja beantworten. Ich bin sehr dankbar für das, was ich machen darf ähm, und habe dafür auch viel getan die letzten Jahre, ähm, an dem Punkt heute sein zu dürfen, dass ich äh, diese Frage mit Ja beantworten kann. Ähm, insofern äh, bin ich ähm, auf jeden Fall ähm, mit Ja dabei. Also ja, ich liebe das, wie würdest du
1: denn, Wie würdest du denn meiner Omi erklären, was du beruflich machst? <lacht> ich
0: musste letztens tatsächlich einer Omi erklären, äh, was ich mache. Und es ist eigentlich relativ simpel, ähm, indem man einfach anfängt, dass, also dass man sagt, hey, das ist ja das Internet, das ist einem ja schon auch bekannt, das ist ja auch vielen älteren Damen natürlich auch da draußen schon bekannt, dass man sagt, man, man bewirbt auf schöner Art und Weise, auf äh, authentischer Art und Weise auf einem Kanal, den man selbst kreieren durfte, eine Art Account. Dann erzählt man so ein bisschen, wie dieser Account aufgebaut ist. Ähm, äh, Brands und 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 Marken und äh, Produkte, äh, für die man steht und äh, dem man hinter dem man steht. Und äh, ja, das Ganze ist äh, praktisch wie so eine. Ich nenne es immer Litfasssäule, was aber so ein bisschen verwerflich ist. Aber ich versuche das immer so zu erklären, dass ich so eine Art Litfasssäule bin und und äh, alles, was mir gefällt, dass äh, dass äh, dass mir möchte ich darauf bewerben. Und dann verstehen die das auch schon. Also, dass man sozusagen online Artikel bewirbt und Fashion bewirbt und Beauty bewirbt, die man halt irgendwie toll findet und auch natürlich hintersteht hinter den Werten. Und ähm, ja, das, das verstehen die eigentlich relativ schnell. Also so schwierig finde ich unseren Job jetzt gar nicht so zu erklären.
1: Apropos Fashion und Beauty, die zweite Frage lautet nämlich, äh, sollte ich besser wieder anfangen, jeden Morgen ordentliche Klamotten anzuziehen? <lacht>
2: Thema? Weiß ich nicht, ob die Frage für mich jetzt so <lacht> <Passiert>. zutrifft. <lacht> ähm, Fühle ich mich nicht. Ähm, ich weiß, also tatsächlich machen Kleid macht Kleidung ja also wahnsinnig viel mit uns, mit der Haltung, mit dem Körperbewusstsein, generell mit dem Selbstbewusstsein. Man kann sehr viel unterstreichen und es macht Spaß. Allerdings sind die Bertha und ich auch ziemlich, also sind jetzt auch nicht so die Mode... Nee. Fans in der Hinsicht, dass wir so hinter Mode her sind oder dass das so einen großen Stellenwert in unserem Leben hätte. Äh, ich finde dass äh, lockere Kleiden morgen und ähm, während um des so ja im Homeoffice finde ich wahnsinnig äh, angenehm ja. und wenn ich rausgehe, dann ziehe ich mich gerne wieder an, mache mich auch gerne schick, wenn man jetzt wieder essen gehen kann. Das macht wahnsinnig Spaß und gibt einem auch wirklich wieder mal ein neues Gefühl, was sehr wohltuend ist. Aber ähm, nö, ich, ich stehe total hinter einer ganz äh, komfort ausdrucksweise in den, im Klamottenstil zu Hause. Glaube, Ganz bei klar. uns ist es halt einfach wichtig, dass wir uns wohlfühlen. Ich glaube, das
0: zählt so äh, an erster Stelle, dass wir beide uns wohlfühlen in den Klamotten, die wir tragen und es ist meistens tatsächlich nicht so extravagant, wie vielleicht andere denken könnten, wenn man sich unsere, unsere Profile anschaut oder vor allem ja auch Lenas Profile sieht.
1: Wohlfühlen jetzt, wenn ihr wenn ihr euren Podcast macht oder ganz allgemein, also weil ihr seid ja im Podcast einfach so, da lasst ihr so los, <lacht> ähm, ihr ne, also das, das deswegen ist der deswegen ist der auch glaube ich so, deswegen ist der glaube ich a so erfolgreich und b macht der so viel Spaß zuzuhören, weil ihr einfach echt loslasst und drauf loslabert ja, und ja. so ist das äh, oder ganz allgemein Lebensgefühl eher locker.
0: Allgeme ja, ja, voll. voll. Allgemeines Lebensgefühl total locker. Das ähm, spiegelt sich auch in unserer Kleidung wieder. Ich würde jetzt sagen, wir achten schon darauf, dass wir ordentlich aussehen, aber schon meistens auch eher so casual schick. Also dass wir halt wirklich sagen, so hey, die Jeans, irgendwie haben wir dann unsere Lieblingsjeans und dann top drüber eine schicke Tasche und that's it. Also es ist gar nicht äh, ähm, more is more, sondern halt wirklich so wir, simpel, unverblümt, frei raus und das eigentlich äh, auch wieder gespiegelt in unserer Kleidung.
3: Ich mache direkt weiter mit Frage 3. Wir machen jetzt einfach eine ganz smoothe Überleitung. In anderthalb Jahren Pandemie habe ich mir kein einziges der Videos angeschaut, die ich die Jahre zuvor auf Konzert mit dem Handy gefilmt habe. Was könnte das bedeuten?
2: Du, pass auf, bei mir bedeutet das, dass ich gar nicht mal so gerne auf Konzerte gehe und deswegen nicht so viele Videos habe auf meinem Handy. Ähm, witzigerweise haben Liberto und ich neulich auch mal darüber gesprochen, äh, wie viele Bilder, Videos aus dem privaten Raum wir auf unserem Handy haben. Da sind wir zwei sehr verschiedene Typen. Ich bin im Aszendent Jungfrau, meine Lieben, und äh, das auch in meinem Handy. Das heißt, mein Handy ist extrem aufgeräumt und ich hasse es eigentlich so Zusatzmaterial auf meinem Handy zu haben. Zu viel Kladderadatsch, wie man im Norden sagt. Und äh, deswegen habe ich da eigentlich hauptsächlich nur so Arbeitskram drauf. Liberta hingegen, <lacht> Freugeust ihres Zeuchens, äh, hat unfassbar viele Privatfotos und Videos drauf, was auch richtig, richtig schön ist. Was auch wieder
0: ganz schön ist, weil ich natürlich dann die ganzen alten Kamellen rauskramen kann, unter anderem auch Konzertvideos oder halt Festivalvideos, äh, wo auch Lena und ich äh, schon mal hin und wieder das äh, ein oder andere Getränk zu viel hatten. Äh, und das macht dann doch wieder ganz viel Spaß, wenn man sich das mal gemeinsam anschaut. Aber ja, ja. auf jeden Fall super melancholisch, äh, rückblickend immer so auf seine alten äh, Dateien zurückgegriffen und ähm, ja hoffen, dass das auf jeden Fall bald wieder startet.
1: Aber, das Aber wenn ich ja
2: Mhm. Entschuldigung.
1: <lacht> Sorry, wir sind auch noch da. Nein, alles gut. Aber, aber wie so. schafft man es, wenn man einen Instagram-Account hat, keine Fotos auf dem Handy zu haben? Was ist der Lifehack? Ja, danke.
2: Nein, nein, ich habe ja total viele Fotos, aber halt primär Arbeitsfotos drauf, damit ich mich strukturieren kann, damit ich weiß, was ich gerade an neuen Arbeiten habe. Natürlich sind da auch private Fotos drauf, aber jetzt halt nicht so viel Lena kann sich halt richtig gut
0: von Dingen trennen. Das äh, merkt man so an ihrer, an ihrem Kleiderschrank, an ihrem Haushalt, äh, in ihrem Feed ist ja auch alles sehr geordnet und geordnet und strukturiert und hat ja irgendwie einen Sinn und das alles überträgt sich halt auf, auf ihr Leben und ihr Handy und im, in ihrem Handy hat sie halt einfach Und auf unsere und Freundschaft, auf unsere klar. Freundschaft natürlich, klar. Ja, sicherlich. <lacht> auch da merke ich das. Klar. <lacht> nee, aber es ist halt wirklich so, dass sie dann einfach rigoros, das muss man ja mal sagen, dann halt einfach auch ja. gerne Bilder löscht und die löscht sie dann halt auch wirklich, weil sie die dann nicht braucht. Also sie und Unterscheidet nicht ich, zwischen, ja. oh, könnte ich
2: mir das nochmal anschauen, das ist mega das schöne Video, sondern, nee, braucht sie nicht, weg. <lacht> ja, ich glaube, das hat bei mir was mit, damit zu tun mit meiner Jungfrau, wie gesagt, die sehr äh, dieses Bedürfnis nach Struktur und Ordnung hat. Und ähm, ja, ich glaube, ich brauche diese Ordnung, Sauberkeit und Überblick. Das ich gibt bin mir Jungfrau Urlaub
1: und habe 14.000 Fotos auf dem Handy. Ich habe was falsch gemacht. natürlich. Vierte Frage. Vierte okay, Frage. Ja. Ihr habt ja. praktisch den Übergang geliefert. Bin ich eine wahre Freundin oder ein wahrer Freund? Oder mache ich nur vergleichsweise wenig Mühe und Ärger? Ja,
0: Lena ist auf jeden Fall ein wahrer Freund. Lieberter <lacht> auch. Der beste Freund, der den es Der Lena gibt. ist eigentlich Lennart. Nein, also ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, definitiv ja, weil sonst wären wir heute nicht hier, wo wir sind. Nach elf Jahren Freundschaft ähm, sind wir uns irgendwie nicht äh, von der Seite gewichen. Und ähm, Lena weiß alles über mich. Ich weiß alles über Lena. Wir vertrauen uns äh, bis in die bis in, in, in den kleinen C.
2: Und ähm, ja,
0: also definitiv ja.
2: Ja, ja, und da, dazu gehören natürlich auch Phasen, wo man äh, irgendwie beruflich eingespannter war, weniger Kontakt hatte. Aber äh, das, das bedeutet für mich eben auch die wahre Freundschaft, wenn äh, man solche Phasen als nicht negativ belastet mitnimmt, sondern ähm, als Wachstum und äh, dass sich da auch nichts fundamental verändert.
3: Ja. Gab es mal so den Moment, wo ich gegenseitig einfach nur noch an die Wand klatschen wollte? so <lacht> ich kann die Alte nicht mehr abhaben, gab es das jemals?
0: Naja, nicht so wirklich. Manchmal gehen wir uns schon auf die Eier, weil wir natürlich auch starke Meinungen haben, beide. Und wenn wir dann halt irgendwie uns manchmal so auf den Schlips getreten fühlen, weil wir natürlich dann halt irgendwie doch unseren eigenen Kopf haben oder auch, wie gesagt, unsere eigene Meinung durchsetzen möchten, dann greift äh, man sich einmal kurz an, aber dann ist auch wieder alles gut. Ich glaube, das ist halt das Wichtigste, dass man auch mal dann in dem Moment einmal überreagieren darf und einmal so zickig reagieren darf und dann ist es aber auch wieder okay und dann ist auch alles wieder gut und nächsten Tag ist auch alles vergessen. Und wir beide sind dann auch mal so wie zwei Babyhunde, die dann wieder kommen und kuscheln wollen.
2: <lacht> ja, wir sind halt zwei sehr harmoniebedürftige Menschen. Ja. Deswegen ist, glaube ich, das Streiten für uns miteinander äh, ein Glück. Voll. Auch deswegen äh, kein kein großer Bestandteil unserer Freundschaft. Wir hatten noch nie einen großen Streit, wo man sagt, das hängt ein bisschen nach. Sondern genau wie Liberta sagt, wenn dann mal situativ kleine Zickeleien, wo wir genau im nächsten Moment dann auch ja. sagen, tut mir leid. Und man sich wieder umarmt und sich einfach auch nicht streiten ja. will. Und glaube ich, auch sehr gewillt ist, einmal kurz auch Entschuldigung zu sagen, was generell, glaube ich, das Wichtigste ist. In menschlichen Beziehungen, dass man auch mal reflektiert, also bei sich selber anfängt und dann auch mal sagen kann, tut mir leid, war nicht so gemeint oder halt auch Toll. doch Wenn das, <lacht> <war> <lacht> genau, <war lacht> genauso gemeint wie
1: Wenn das mal nicht hinhaut, kommt Frage 5 ins Spiel fürchte ich.
3: Welcher Mensch ist mir in jüngster Zeit verloren gegangen und warum?
2: Das ist natürlich eine sehr private Frage. Ich würde da jetzt gar nicht so ins Detail eingehen, Völlig aber. Fein. Ja, ähm, dann brechen wir das Ganze hier kurz ab. Ähm, aber ich glaube, dass wir beide ähm, in den letzten Jahren Freundschaften erlebt haben, die sich einfach äh, sehr extrem verändert haben. Ähm, und wo man merkt, dass vielleicht sich doch die einzelnen individuellen Charaktere in unterschiedliche mhm. Richtungen entwickeln, so dass man vielleicht den anderen Charakter auch nicht mehr so richtig greifen kann in einer Freundschaft. Wo man sagt, zum jetzigen Zeitpunkt passt das vielleicht nicht ganz. Aber mhm. ich finde das auch okay. Also ich glaube, man muss auch in Freundschaften diese romantische äh, Vorstellung ein wenig verlieren oder ein bisschen verlassen, dass das alles immer fürs Leben halten muss. Weil wenn man das so krampfhaft sieht und weniger im Flow sieht, dann ähm, wird es halt angestrengt und dann lässt man auch wenig Raum für Veränderungen und dann sind vielleicht ja. auch Enttäuschungen viel, viel größer, als wenn man vielleicht auch mal zulässt zu sagen, ey, Menschen sind ähm, einfach dynamische äh, Wesen und äh, das sind dynamische Energien, die durch Beziehung laufen und die mhm. können sich natürlich auch verändern, je nachdem, wie die Charaktere sich entwickeln. Und das ist auch völlig normal.
1: Absolut Danke. richtig. Ihr sagt ja auch euer Flow-Geheimnis. Ähm, schreibt ihr ein paar Seiten vorher sei das Geheimnis eines guten Flows ist eigentlich die Balance zwischen allen Dingen im Leben, die einem wichtig sind Beruf Familie Freundinnen und Selbstverwirklichung ähm, gleichzeitig sagt ihr aber es ist auch wichtig zu wissen, dass man nicht immer im Flow sein muss ähm, könnt ihr das noch ähm, könnt ihr da noch sagen was euch beim Schreiben dieses Textes ähm, bewegt hat sozusagen
2: Lena ich also erstmal die Reichweite des Magazins natürlich. Das ja, logisch. <lacht> logisch. Genau. Ähm, Image? Nein, ich glaube, man kann das genauso nehmen, wie wir es da geschrieben haben. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu erklären. Es ist. Äh, also man merkt, glaube ich, immer stärker im Alter, ähm, ich habe das zum Beispiel voll extrem gemerkt äh, während der Lockdown-Zeit, äh, mehr in die Balance mit mir selber zu gelangen. Aber wie schaffe ich das? Indem ich mich natürlich viel stärker mit mir selber auseinandersetze, auch kritisch, und hinterfrage auch, ähm, was sind denn die Punkte, wo du merkst, da bist du nicht in Balance oder wo, wo hapert es bei dir oder wo sind vielleicht Marotten, die sich immer wiederholen in deinem Verhalten, wodurch du dann nicht in Balance bist. Und ähm, dementsprechend muss man sich dann eben selbst stärker und fragen, was kann ich dafür tun, damit ich besser in Balance äh, gerate. Äh, wir sind ja auch totale Befürworter eben für äh, Therapie, dass man solche Sachen annimmt und auch viel normaler einfach mal annimmt und das nicht zu so einem großen Hexenkram äh, immer. Äh, Glaubt ihr, da
1: gibt es noch sehr große Unterschiede zwischen Jungs und, und, und Frauen, beziehungsweise ähm, auf dem ganzen Spektrum sehr große Unterschiede, je männlicher, desto weniger äh, offen dafür?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir Frauen viel offener mit der Thematik umgehen. Ich kann natürlich jetzt nicht alle äh, über einen Kamm scheren, aber so in unserem Kreis würde ich jetzt einfach behaupten, dass man schon das Gefühl hat, dass wir Frauen viel offener der ganzen Thematik gegenüberstehen, weil wir auch oh Gott, ich will nichts Falsches sagen, aber schon auch jetzt für meinen Teil oder auch für Lenas Teil sehr reflektiert mit dem Umgehen, was wir erlebt haben, wer wir sind und was uns noch bevorsteht und danach natürlich oder demnach natürlich auch daran arbeiten möchten, ein besseres Ich zu werden für ein selbst. Und ich glaube, dass viele Männer das noch nicht so richtig, glaube ich, greifen können, vielleicht auch aufgrund der Männlichkeit, weil sie sich dann vielleicht auch schämen oder sich selbst da im Wege stehen, sich dann auch in diesen Problemen anzunehmen und an sich zu arbeiten, weil sie meinen, sie könnten das eventuell dann mit Arbeit kompensieren oder mit anderen Dingen. Mhm. Ähm ist ja auch so ein großes Ding, ne? dass man dann halt irgendwie eher dann sagt, man man trifft sich zum Fußball oder schaut Fußball oder geht dann halt, also jetzt die ganz klassischen Sachen ähm, oder oder geht dann arbeiten und ähm, ja, vertieft sich dann in seine Arbeit, anstatt sich mal selbst irgendwie darum zu kümmern, wie geht es mir eigentlich und ähm, was ist da eigentlich mit mir los und wie wie beschäftige ich mich mit mit meinen Themen in meinem Kopf und hole ich mir vielleicht auch professionelle Hilfe dazu. Ne?
2: Ich glaube, das hat ja total die geschlechterspezifische ähm, Bedeutung. Also oder Ursache. Also erstmal A, wie wir sozialisiert werden, dass äh, Männer, glaube ich, im, im großen Ganzen, nicht im individuellen Fall, das meine ich nicht, aber allgemein gesprochen, viel stärker äh, sozialisiert werden, der Mann zu sein, Stärke, wenig Emotionalität zeigen, wenig Schwäche, also die, das wird ja. als Schwäche deklariert, was nicht meine Meinung ist. Ähm, und ähm, das hat, glaube ich, eben auch eine Erziehungsgrundlage. Äh, Aber ich glaube auch, dass wir einfach, wenn ich das nur so sehe, bei meinem Freund und seinen Freunden und, und mir und meinen Freundinnen, ähm, wie unterschiedlich wir uns treffen in Freundeskreisen und über welche Themen wir reden, dann ist das, glaube ich, auch ein Geschlechtermerkmal per se, dass einfach äh, Frauen es lieben, zusammen zu sein. Und ich glaube, das hat schon auch bestimmt evolutionäre Gründe. Wir saßen halt früher zusammen, haben die Familie zusammengehalten und ähm, mussten kommunizieren und mhm. uns kümmern. Ähm, Deswegen auch verbal sehr ausgeprägtes Geschlecht und äh, die Männer sind einfach viel funktionaler im Vergleich mhm. allgemein und äh, ich glaube, das merkt man eben auch. Also es ist, glaube ich, eine Kombination aus evolutionären Gründen und aber auch eben Sozialisierung.
1: Ja, also wir versuchen da jedenfalls... Äh äh, ein, eine, eine Offenheit eher herzustellen dafür. Unter anderem durch sehr private Fragen, nämlich die nächste.
3: Ich bin verantwortlich für die privaten Fragen. Du machst mach die privaten gerade. Fragen, ja, ich mach den Easy mach ich. Scheiß. Ähm, was hat mich in meiner Partnerschaft im vergangenen Jahr total überrascht?
0: In meiner Partnerschaft in den vergangenen Jahren total? Also erst einmal, also mein, du meinst die Partnerschaft zwischen Mann und Frau jetzt bei mir? Also weil ich war sechs, sechs Jahre Single. <lacht> Oder welche Partnerschaft?
3: Ja, wahrscheinlich ist erstmal gemeint die, die herkömmliche Partnerschaft zwischen Mann und Frau, aber auch vielleicht platonisch gesehen. Gab es irgendwelche Partnerschaften, Familie, FreundInnen, wo ihr im Nachhinein sagt, das hat mich total überrascht? Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass... Ähm, ich Während dem ganzen Lockdown, wenn der Pandemie auf einmal mit Leuten extrem eng geworden bin, die so schon gute FreundInnen von mir waren, aber jetzt nicht so super close und das hat sich in der Pandemie auf einmal total versteckt, auch vielleicht durch das Mindset, wie sieht man die Restriktionen, was ist einem wichtig und man merkt, jetzt hat man Themen, über die man sehr, sehr gut und intensiv sprechen kann.
0: Also was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist ähm, die Partnerschaft zu meiner Familie. <lacht> ich möchte gar nicht so privat werden, aber es ist auf jeden Fall ähm, da äh, ziemlich äh, ja klar geworden, wie sehr ich mich da auch äh, emotional äh, von, von meiner Familie etwas abgekapselt habe. Ich glaube, das ist aber ein ganz normaler Prozess, den man jetzt eh macht, äh, Anfang 30. Äh, man kommt vielleicht auch etwas mehr zur Ruhe und äh, wie gesagt, äh, beschäftigt sich immer mehr mit einem selbst, gerade die Pandemie, hat mich auch dazu gelehrt, immer mehr auch mal darauf zu hören, was was ich möchte, wohin ich gehen möchte und vielleicht nicht so viel nach links und rechts zu schauen oder sich zu beeinflussen, beeinflussen zu lassen von von Meinungen anderer und da war halt die Familie ein ganz großer Punkt in meinem Leben, dass ich mich da tatsächlich versuche, auch immer noch etwas mehr abzukapseln, gar nicht im Negativen, sondern eher dafür, dass ich halt einfach auch eigenständig, selbstständig im Leben stehen möchte und mir da einfach nicht mehr so viel reinreden Lassen möchte. Aber unter Freundschaften muss ich ganz ehrlich sagen, in der Pandemie habe ich gemerkt, wie viel mehr und noch mehr meine Freunde mir bedeuten und wie sehr ich mich auf meine Freunde verlassen kann. Also der Kreis, der den es so vorher gab, der ist immer noch bestehend und das hat mir gezeigt, dass ich mich auf jeden Fall für die richtigen Menschen in meinem Leben entschieden habe.
1: Dann habe ich keine Sorge, dir die nächste Frage zu stellen oder euch, nämlich habe ich genug Liebe in meinem Leben? ja.
0: Sehr, sehr, sehr Schöne viel Frage. Liebe. Ganz viel Liebe von ja. allen Seiten. Und wenn es mal an Liebe äh, hadert, dann ruft man die beste Freundin an und holt sich ganz viel Liebe wieder ab.
2: <lacht> Nein, ich glaube, äh, da darf man ganz dankbar sein. Ich ja. ähm, habe äh, in, in den letzten anderthalb Jahren äh, schon eine etwas äh, ruckeligere Zeit durchlebt, familiär. Und ähm, da ist es äh, wunderwundervoll zu sehen, ähm, wie viel näher die Bedeutung auch rückt von Freundschaften und wie familiär Freundschaften sind. Natürlich ist Liberta für mich wie wirklich die Schwester, die ich sch zwar schon hatte, aber ähm, <lacht> also meine, meine Chosen Sister, so gesagt. Ähm, das bedeutet auf Deutsch die ausgesuchte Schwester. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden ah, danke. habt. Wir sind You're welcome. You're welcome. Ähm, aber ähm, genau wie die gerade sagte, dann kommen, bekommen halt Freunde und Partnerschaften eine ganz andere Bedeutung. Und ähm, das gehört vielleicht auch zum Erwachsenwerden, also diesen Emanzipationsprozess äh, vom Elternhaus, den ich auch extrem äh, lernen musste jetzt in, letzter, in den letzten Jahren. Und äh, ja, dann rückt man eben mit den Freunden näher oder seinem Partner und da muss ich sagen, ähm, ist so viel Liebe und so viel Zuspruch vorhanden mhm. und so viel Wärme, dass ich das auch auf keinen Fall für selbstverständlich halte. Aber ich glaube, wir haben in unserem Freundes- und Partnerschaftskreis ähm, Menschen um uns herum ähm, und wir sind selber so die sich das auch immer wirklich verbalisieren aktiv und ich finde das äh, sollten Menschen einfach viel mehr machen sich diese Wertschätzung und die Liebe einfach viel aktiver und öfter ähm, sagen und das auszusprechen
1: Voll. super die nächste Frage ist ganz harmlos habe ich guten Sex ja ja <lacht> die neunte Frage erübrigt sich die lautet nämlich Herr je, habe ich überhaupt noch Sex ach
0: so ja die erübrigt sich ja jetzt, genau
2: <lacht> also ja also ich glaube, ich spreche da mal für uns beiden etwas. <lacht> <Okay>. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, also ich glaube, äh, dass es äh, schon anspruchsvoll ist, in der Pandemie, wenn man ähm, zusammenlebt, äh, alles zusammenzuhalten. Also Harmonie, äh, die Nähe zum Partner, emotional und körperlich. Aber ähm, ich muss sagen, ich bin mega happy, das so gut durchstanden zu haben. Ähm, und ähm, meinem Partner einfach durch die Pandemie gefühlt auch emotional noch näher gekommen zu sein, weil man eben äh, aufeinander hockte und äh, bin sehr froh, dass wir einfach sehr gut miteinander klarkommen. Aber natürlich ist ähm, ja diese, diese Eindämmung an Abwechslungen, glaube ich, für viele Paare auch eine Challenge, ähm, die sich dann auch auf körperlicher Ebene aus wirkt so. Das ist natürlich ganz klar, da braucht man gar nicht drum herum reden. Aber ähm, ich glaube, je offener man auch miteinander spricht, auch über Sex und seine, seine Bedürfnisse oder was man sich wünscht, ähm, desto besser funktioniert eine Partnerschaft. Und ähm, ja, ich bin da immer für ganz klare Kommunikation und offen und nicht immer quasi das Warten darauf, dass der Partner errät, was ich gerade fühle und denke und möchte. Ähm, und dementsprechend muss ich sagen, ähm, das ist so das, was bei mir einfach extrem gut funktioniert.
1: Sehr schön. Ähm, ja. Jetzt wirklich eine harmlose Frage. Was war die <lacht> überflüssigste Pandemieanschaffung? Äh.
0: Shit. Oh Gott. Ich bin halt nicht so ein Online-Shopper. Nee, ne? Ich auch ich nicht. Also ich habe eigentlich gar nichts gekauft, muss ich sagen. Mir fällt jetzt ad hoc auch gar nichts ein, wo ich sage, es war unnötig. Aber eigentlich, nee. Ich habe mich gut eingerichtet hier in der Zeit. Das fand ich ganz toll. Viel Zeit gehabt zum Einrichten der neuen Wohnung. Also nö vollstens zufrieden mit allen Sachen.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also aber Wir sind nicht so die Shopper-Shopper, nee. ähm, die dann online irgendwie so ausrasten und tausend Sachen zurückschicken. hasse nee. ich ja eh. Oh, ja. So Sachen Nur Stress. zurückschicken, dann behalte ich's. Das ist auch
1: so ein krasser Stress. ja.
2: So stressig. Ja, ja. Mega krass. Ähm, oh, so nee, so muss ich passen. Ich gucke mich auch gerade um. Nee, nächste Frage.
1: Philipp, was war deine?
3: Ich überlege schon die ganze Zeit. Ich bin auch während der Pandemie dann umgezogen. Das heißt, es wurde dann viel in Möbel investiert. Genau. Ich glaube, es gab schon mal irgendwie so ein Online-Shopping-Fail, was ich dachte, ich brauche jetzt dieses Hemd und dann habe ich es irgendwie nie ausgeführt, aber so wirklich exzessiv Shopping habe ich auch nicht betrieben.
1: Ja. Super. Bei dir? Es geht keinen was an, dass ich ein Ruderät gekauft habe. Du auch. Nee, ist schon wieder. Weg. <lacht> ja auch, aber
2: ja. Ach,
3: doch, ich weiß, dass mein, mein Ding jetzt weiß ich's. Und zwar habe ich mir so Ankle Weights gekauft, die man um seine Knöchel ah. schneiden kann für so Boot. Weights. ich weiß -Weights. nicht, ob ihr das verstanden habt. Genau, das ja. ist mhm. ähm, Genau, Knöchelgewichte. <lacht> ähm, die bindet man sich rum für Pamela Reif Booty Pump Workout. Oh, je, je. Das habe ich einmal gemacht, mein Arsch ist in Flammen aufgegangen, nie wieder habe ich die Dinger angerührt. Das mache ich nicht. Das mache
1: ich nicht.
2: Sauer. So gut. Ja,
3: da so haben mich
1: geweigert. Das war absolut. Das ist eine ungut. andere Sprache, die der Mann spricht. Aber Voll krass,
2: Dominik. Pamela das heißt, du
1: hattest,
2: hm? du hattest, so ein Rudergerät zu Hause ja. und das war nichts, weil ähm, ich habe ja so ein so ein Home Fahrrad. Ähm, ich will jetzt keine Werbung machen, ähm, aber ein Home Fahrrad zu Hause mir angeschafft während der Pandemiezeit. Ich muss sagen, mega. Ist ja.
1: das das äh, Fahrrad, von dem du auch im Podcast neulich erzählt hast und gesagt hast, du hast keine bezahlte Correct. Partnerschaft? <lacht>
2: Ja. ja, genau, deswegen äh, mache ich hier auch keinen Name-Dropping mehr. Alles klar? Nee, ist vorbei. Ist, klar, ist vorbei. Ja.
1: Es gibt ja viele tolle Fahrräder. Äh, genau. Ähm, apropos, wie viel Widerspruch ertrage ich?
0: Aha. Nicht, nicht viel. <lacht> <Nein>. <lacht> Oh Gott, schwierige Frage, Lena. Antwort doch mal für mich. Hm. <lacht> du ja, mach,
1: ähm, doch Gegene, mach doch mal eine Gegen- oh. ein, mach doch mal eine freundschaftliche Gegeneinschätzung, Liberta. Wie viel ich glaub, wie viel Widerspruch erträgt Lena?
0: Auch ich würde ich würde behaupten schon viel. Ich glaube, also mit Lena kann man ja auch immer gut reden und äh, ich glaube, wenn Widerspruch äh, in netter Form formuliert ist ja und konstruktiv, dann ähm, kommt das, glaube ich, bei jedem gut an oder beziehungsweise so an, dass es halt auch seinen richtigen Platz findet und ähm, Raum für ein Gespräch äh, bringt. Ähm, ich, ja. bin da, ich bin da ein bisschen anders drauf. Ich fühle mich ganz häufig dann so ein bisschen, also ich bin dann schon auch gerne mal so ein bisschen zickig, wenn mir was nicht so ganz in den Kragen passt oder wenn man, wenn man mir widerspricht oder aber eigentlich bin ich auch harmlos. Lena, beschreib du doch mal. Ja, wie ich drauf bin. vor allem, wenn man Liberta
2: kennt, du bist, ähm, du bist halt temperamentvoller in, ja. in Aktion-Reaktion und ja. ähm, dementsprechend reagierst du oft Schnell. verbal impulsiv und ähm, auf auf ja, vielleicht auch Kritik oder so. Ähm, und äh, bei mir ist es tatsächlich äh, total wie Liberta sagt, ähm, die Frage des Tons. Also wenn man mit mir so normal spricht und irgendwie, weißt du, so ein bisschen sensibel äh, beziehungsweise respektvoll spricht, dann äh, kann ich über alles reden. Aber ich merke auch, wenn ich äh, wenn irgendwie so ein so ein Respektlevel irgendwie überschritten wird durch den Ton, so, dann ähm, fühle ich mich da auch total angegriffen. Aber ich glaube, das ist auch ein natürlicher Impuls von uns Menschen da das limbische System anspringt und sagt, äh, äh, Gefahr! Ja, ja. Und ähm, ja da äh, merke ich auch so, das ist bei mir eine ganz große Frage des Tons, aber das ist mir generell im Leben super, super wichtig, immer mit Respekt zu sprechen und äh, ich lerne für mich viel stärker jetzt durch auch die Pandemie und der Selbstbeschäftigung viel stärker meine Grenzen einzufordern und einzunehmen, was ich was ich nicht so gut kann, weil ich ein eher überangepasster Mensch bin. Und äh, dazu gehört natürlich auch in Situationen, wo man merkt, so das geht mir gerade ein bisschen gegen Strich oder Ton stimmt mich auch was zu sagen aktiv, ja. wohin ich gegen wahrscheinlich früher eher gar nichts gesagt hätte und das runtergeschluckt hätte. Also ich muss gerade ein bisschen mehr lernen von Liberta vielleicht da, was das angeht, auch ein bisschen abzugucken in der Hinsicht, dass man auch mal reagieren darf, wenn einem was nicht so passt oder wenn der Ton nicht stimmt
3: oder so.
1: Die nächste Frage ist praktisch folgerichtig. Ähm, ja, und sie ist natürlich
3: wieder Dieb, deswegen stelle ich sie. Ähm, wem würde <lacht> ich alles <lacht> vergeben? <lacht> ja, ja. Mama? Wem würde ich alles vergeben?
0: Wem würde ich alles vergeben?
3: Mhm.
0: Ja, kommt drauf an, was getan wurde. <lacht> ja,
2: ich würde auch sagen, gibt da vielleicht ein paar inhaltliche Eingrenzungspunkte ja, oder ja. ist die Frage jetzt
3: so offen? <lacht> Völlig offen.
0: Also es gibt natürlich Dinge, also ich bin nicht nachtragend, äh, mit mir kann man reden, ich äh, bin ein Mensch, genauso wie Lena auch, mit uns kann man super gut reden und auch in, 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 in tiefere ähm, äh, Diskussionen äh, gehen, aber... Wenn bestimmte Grenzen einfach überschritten worden sind und wenn da halt irgendwie ähm, vielleicht auch Vertrauen missbraucht wurde, wo man von gedacht hat, dass ähm, der, das Vertrauen gegeben ist ähm, oder sich auch darauf verlassen hat, ähm, weil man den Menschen schon jahrelang an seiner Seite hat, dann ähm, muss auch ich selbst sagen, dass ich da an meine Grenzen komme und dann ähm, vor die Entscheidung gestellt werde, ob man dann doch jemanden eher ähm, aus seinem Leben, ja, cuttet oder halt sagt, ähm, hey, ich verzeih dir. Ich glaube, wichtig ist immer zu verzeihen, einfach nur für einen selbst, um loszulassen und frei zu sein von diesen bösen, negativen Gedanken, ähm, die einen ja auch immer wieder mal auffressen können in, in Zeiten, wo es dann mal ruhiger ist und du wieder mit deinen Gedanken alleine gelassen wirst und auch gerne dann wieder melancholisch vielleicht in alte, ähm, vergangene, Geschichten abtauchst ähm, und dann vielleicht auch rückblickend auf die Person oder die Menschen ähm, ja traurig schaust, aber ich glaube, es ist einfach wichtig für einen selbst zu verzeihen, aber es ist auch okay und auch normal, ähm, nicht zu verzeihen und zu sagen, hey, ähm, bis hierhin und nicht mehr und das hat mir jetzt einfach irgendwie gereicht.
1: Gehört auf jeden Fall dazu. Toll. Ähm wenn ihr mal seit März 2020 äh, zurückdenkt, Frage 13, in welchem Moment hatte ich am meisten Angst? Angst. Angst. Also
2: Angst, <lacht> vielleicht jetzt nicht, aber mein Jahr fing ja eh ziemlich beschissen an 2020, mein Auto wurde geklaut, ja. Ähm, <lacht> das ist so hart. Und dann, ja, und dann äh, ging es äh, ja bei mir ja eben familiär so ein bisschen turbulent weiter. Ich glaube, so akute Angst, wie man das jetzt deuten würde von der Frage her, hatte ich nicht. Aber ich musste mich mit Grundgefühlen oder Grundängsten auseinandersetzen, weil bei mir halt ein paar fundamentale Säulen in der Familie weggebrochen sind. Und das ist löst auch eine Form von Angst aus, also die Angst von Halt, mhm. ne? die Angst vor Verlust. Ähm, also in der Ebene habe ich mich eher befunden, aber jetzt nicht äh, durch die Pandemie existenzielle Ängste oder so. Da bin ich ähm, ein Glück ganz dankbar, dass ich da keine Ängste entwickeln musste. Das war eher auf anderer Ebene. Mhm.
3: Ich hatte ja ich? vorletzte Nacht einen schrecklichen Albtraum. Ich muss das kurz erzählen, vielleicht könnt ihr mir helfen, den zu deuten. <lacht> ähm, ich war <lacht> gefangen, passt auf, ich war gefangen in ich einer nicht. Akademie von Andrea Berg und wurde dort zum Schlagerstar gedrillt und bin nicht mehr rausgekommen. Und ich bin schweißgebadet oh aufgewacht und ich weiß nicht, was mir dieser Traum sagen will.
0: Ich kann dir eins sagen, mir wird dieser Traum sagen, werde Schlagerstar, weil gestern hatte ich tatsächlich die Diskussion mit meinem Freund, dass ich ja eigentlich Schlagerstar im Herzen bin. Also, vielleicht, äh, hast du da, ich weiß gar nicht, du, du, wir legen es einfach mal positiv auf. Du hast Pa du hast einfach Sehnsucht nach Konzerten. <lacht>
3: <Das> <lacht> Ganz kann komisch. tatsächlich sein, ja. Vielleicht,
1: vielleicht werde ich auch Schlagerstar. Aber in welcher vielleicht. Situation hat dein Partner gesagt, du solltest Schlagerstar werden?
0: Weil ich halt einfach immer aus irgendwelchen äh, Wörtern ganze Lieder mache einfach so aus dem Effekt heraus. Ich äh, rede irgendwie, ich sag irgendwie Haargummi und dann fange ich auf einmal an, über Haargummis zu singen und das aber so ganz
2: schlecht Deutsch. Und dann aber nee, man <lacht> muss sagen, du hast eine sehr sehr gute Stimme. Liberta hat eine sehr sehr gute aber Stimme. Eine eine
0: wirklich eine ihr gute singt Schlager. ja eigentlich immer eine die ersten Schlager. fünf
1: Minuten eures Podcasts. Singt ihr ja eigentlich immer?
0: Ja, wir lieben singen. Also Lena hat ja auch eine professionelle ähm, Ausbildung, Gesangsausbildung. Das hatte ich zum Beispiel noch nie. Alright. Ich habe das Singen irgendwie mehr oder weniger selbst beigebracht äh, zwischen Türen, Angel und oder irgendwie auf der Treppe, auf dem Weg nach oben ins Kinderzimmer, habe ich immer meine Eltern angejault. Und mein Vater hat auch immer gesagt, Liberta, du singst so schön. Aber bitte hör auf. Und das ist irgendwie so, das ist irgendwie so in meinem Kopf verankert, dass ich irgendwie singe und ich liebe es auch selbst zu
2: singen und ich liebe es auch andere zu nerven. Aber ich höre dann auch wieder auf, weil so gut Nee, bin du ich singst sehr, sehr gut. Also ich finde auch, wenn uns jemand hier zuhört, irgendwie Producer <lacht> oder so, Recordfilm, ähm, genau. ja, schreibt mir der Liberta. Dann schauen wir ja, mal weiter. Wir schreiben uns beide Aber sonst gerne.
0: Wir machen ein Duo, weil Lena kann auch Gitarre spielen.
3: Ich könnte Gar Klarinette. Nicht. Klarinette und Saxophon und Background-Sänger würde ich machen.
0: Ja. Klarinette ist heftig. Genau also kann ich. Respekt. Wenn das interessant ist. Nee, genau. Also. Schön, dass du auch da bist, damit. Ja. Ich bin da,
1: ich bin da, ich bin da. Äh, mit welcher Ausrede werde ich demnächst Sachen absagen, auf die ich keinen Bock mehr habe?
0: Oh, Anne. Ah, nee. Die fällt ja weg. Einfach ehrlich sein. Ach so, danach. Ehrlich sein, kein Bock. Ich habe das gelernt jetzt, also wirklich Nein sagen im Sinne von, du, mir ist heute nicht danach. Und das reicht. Und das sollte man, finde ich, in einem, ab, ab einem gewissen Alter auch mal verstehen. Ja, wir sind jetzt alle irgendwie äh, äh, berufstätig ja, ähm, werden irgendwie von von gefühlt von Jahr zu Jahr äh, immer erwachsener, ja. wollen halt auch unsere Ruhephasen haben und wenn wir keinen Bock haben, möchten wir auch dafür <lacht> einstehen und sagen, nö, ich habe jetzt halt irgendwie auch keinen Bock rauszugehen und wieder irgendwie... Unsere Ruhephasen sind von Montag bis Sonntag. Das ist Wetter. korrekt, das sind unsere Öffnungszeiten, <lacht> wir haben nämlich gar keine... <lacht> nee, aber ich äh, habe gelernt, Nein zu sagen und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Learning gewesen, vor allem in den letzten Jahren, wo man halt immer versucht hat, überall dabei zu sein und auch relativ häufig vor hatte, ähm, ist für mich momentan oder generell einfach seit der Pandemie kein Begriff mehr. I don't fucking care anymore und ich sage nein, wenn es mir, wenn es mir danach ist. Also ehrlich sein, nein sagen.
3: Ähm, ich erwarte jetzt auch eine oh, ehrliche ja. Antwort.
1: <lacht> <lacht> ähm,
3: auf die nächste Frage eine weiß, ehrliche Antwort bitte. Bin ich jetzt allen Ernstes so ein Zeug einkochender, selbstgebackenes Brot fotografierender, sein eigenes bierbrauner Neospießer geworden?
2: Nee. Nee, du, Digga. Nee, 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 nee. Ähm, Also, Ding ist, selber kochen und selber backen bei mir, ganz hoch im, äh, im Kurs, auf nicht. jeden Fall, liebe ich. Mhm. Aber ich muss doch nicht jeden Scheiß zeigen. Komm. Nee. Das also. Das interessiert vielleicht Leute, aber uns interessiert es will, nicht. Dass ich will meine interessiert. Ja, ich will auch meine guten Rezepte für mich behalten. <lacht> Nein Spaß, aber ich will dann halt einfach für mich kochen und äh, für mich ist das echt auch so ein bisschen so eine zen aus nehmt Zeit, so. Von, für, Lena, für Lena ist es immer so lustig. Lena ist ja auch Influencerin auf Instagram
0: und Lena hat das Konzept manchmal noch nicht so richtig verstanden. Weil Lena behält immer alles nur für sich, anstatt das zu posten und zu zeigen.
2: <lacht> Aber es ist voll anstrengend, dann musst du da wieder ein Foto von machen, dann muss es ja irgendwie auch einigermaßen aussehen. Ja, auch bei der
1: Berufswahl.
2: Ja. <lacht> Falls ihr noch gerade jemanden sucht, für irgendwas unter den Lena Kulissen. Lena kann nicht gut kochen.
1: <lacht> ja, voll gerne. Zu viel Netflix geschaut ja, oder mal, zu wenig? Jetzt ist Was? nächste Frage hier. Nächste Frage jetzt. Ja, ja. Noch mal, noch mal, noch mal. Zu Doch, viel Netflix geschaut oder zu wenig? viel
2: oh, Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. So viel, dass man mittlerweile da sitzt und sagt so, so. Alter, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich ja. schon. Ich opfer, ich opfer, ich opfer. <lacht> ähm, ich gucke trotzdem weiter. So viel, dass
0: Lena nicht mal das mit anderem teilt. <lacht> Lena schaut sehr, sehr viel Serien und Filme und das ist so ihre Leidenschaft. Das ist auch super schön. Aber Lena teilt halt ihre Recommendations einfach nicht. Das Gleiche gilt mit dem Kochen, mit äh, Fashion, also wirklich mit allem. Lena teilt einfach ungern das, was sie macht. Und wenn man, dann sagt, schreibt wenn, man, ja, wenn man dann sagt, oh krass, hast du schon die Schlange gesehen auf Netflix, sagt sie, klar, schon durch. Dann denke ich mir so, hä, warum hast du mir das denn nicht irgendwie irgendwie äh, empfohlen? Also das ist immer sehr schwierig, aber äh, wir sind da ganz vorne mit dabei.
2: Netflix, Amazon und wie die ganze Reihe heißt, alles durch. <lacht> Mir fehlen aber, muss ich ganz ehrlich sagen, während der Pandemie so ein bisschen mehr so Uplifting-Movies. Ja. Also ich habe das Gefühl, es werden halt nur so Vernichtungsfilme, Thriller. Ja. Thriller. also Ich liebe Thriller, aber also es ist Dokus. alles so sehr schwer, sehr dunkel. Mhm. Und äh, gerade in der Pandemiezeit hat man genau das Gegenteil gebraucht, also meiner, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ja, also ich warte noch auf ein paar gute Comedies Ja, so leichte Kost wäre aber wieder schön. Gut, mhm. jetzt ist eh Sommer. Weiter
0: geht's. Du weißt,
3: jetzt wollte ich gerade noch einhaken. Lena, du oh. hast ja selbst gerade erst eine kleine Nebenrolle gehabt. Willst du da mal was drüber erzählen?
0: Na klar will sie das.
3: Na klar
1: will sie das. <lacht> ich das habe die ganze noch Zeit darauf gewartet. Will sie eigentlich eher für sich behalten.
2: Erzähl. <lacht> Also ja, das ist äh, eine neue Serie ähm, auf ZDF Neo namens Deadlines, ähm, gespielt von äh, vier Hauptdarstellerinnen. Es geht um vier Frauen, äh, um die 30, die mit ihren ganzen Höhen und Tiefen miteinander äh, zu tun haben und ihr Leben bestreiten. So wie man das wahrscheinlich von sich selber auch kennt. Und ähm, ja, die ist jetzt gerade gestartet und in der Einfolge darf ich eine kleine Nebenrolle spielen. Das passt auch eine kleine Nebenrolle. Vorgestellt auf Seite
1: 32 in Esquire Sommer 21.
2: Ja, geil. Sehr gut. Er hat auch sehr gute Kritik bekommen, habe ich gesehen, also überall die die Serie.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Frage 17, eine äh, wichtige Frage finde ich, vor allem hinten raus. Bin ich noch normal? Und wer definiert eigentlich, was normal ist? Denn die AfD macht's ganz sicher nicht.
2: so, ich wollte gerade sagen... <lacht> Bin ich noch
1: Deutschland normal? aber normal, das macht mich so krass aggressiv. Ich, ich ja.
2: ja, was ist denn eigentlich normal, ja. Dominik? Das ist ja auch erstmal die Frage. Das ist das ist ja, normal ist ein Konstrukt, was von der Gesellschaft irgendwann mal auferlegt wurde, mhm. was so ein Standard und einen Norm beschreibt und sobald du aus diesem Standard und Norm raus driftest, ein bisschen, dann bist du schon nicht mehr normal. Ich finde das eine ganz abschätzende Betitelung und ich finde das ganz grausam, weil es gibt kein Normal. Es gibt Du bist du und der andere ist vielleicht anders und wir sind alle unterschiedlich und wertvoll. Also äh, dieses Normalisieren von von Dingen, das ist ähm, ja einfach nur aus der Gesellschaft entsprungen. Also gibt es eigentlich keinen Normal. Richtig. Philipp, mich zum
1: Philipp, Philipp <lacht> hat wieder eine einfache Frage für euch. Immer ja.
2: Ganz krasse
0: Kampagne.
1: Ihr hasst mich wahrscheinlich nach diesem nach diesem
3: nach diesem Pod, nach Lass mich raten Podcast sie ist Deep? Ganz genau. Ähm, deep und Dark ist sie. Ähm, was ist mein dunkelstes Geheimnis und warum rede ich mit niemandem drüber?
0: <lacht> Weil es mein dunkelstes Geheimnis ist. Genau. You know? <lacht> Aber ich würde da super gerne jetzt ja, mit genau. euch darüber Jetzt mal alle zuhören. Äh, ja, Jetzt ich habt ich ihr die das.
1: Gelegenheit endlich.
0: Ich habe ehrlicherweise, bin ich ganz ehrlich zu euch, ich habe kein dunkles Geheimnis. Also außer Nein, das glaube ich also dir. Nicht. Das glaube
1: ich dir nicht. Es gibt etwas Nein, von wirklich. dir, das niemand weiß. Irgendjemand weiß alles.
0: <lacht> <lacht> ähm, ernsthaft nicht? Ich weiß nicht. Ich, ich.
1: Hast du eins, Lena? Was? Was? Einfach irgendwas von dir, was keiner weiß?
0: Ich bin halt echt am
2: überlegen, aber es ist halt irgendwie. Wow. Oh, das ist ja dann so, nee. Es muss
3: ja das was ganz Netflix Schlimmes sein. Schaus. Ich
0: Es muss, ja ja muss ja
2: auch was Witziges, äh, oder, ja. oder was Witziges, so kleine
0: Vorlieben. Ja, aber was Witziges würde man ja teilen. teilen. Hat, aber was Witziges wäre ja auch wieder witzig und auch charmant irgendwie und sympathisch, aber es ist halt, es gibt halt literally nix, was ich jetzt irgendwie noch nie jemand. Ich habe da mal Geld geklaut, so. aber das ist ja jetzt nicht das ist ja okay, weiter so. schlimm. Ich hack ja auch jedes Mal ja. irgendwie Lenas Accounts. Das ist ja, so. das ist... Machen wir immer. Das ist jetzt kein Geheimnis. Nee, ich
2: würde jetzt sagen, nö, ansonsten hätte ich das auch wahrscheinlich schon längst gedroppt, weil so offen bin ich. Ja, so so lapidare Geheimnisse, sage ich mal, die sogar vielleicht witzig sind, von so eigenen Vorlieben, müsste ich jetzt mal krass nachdenken, fällt mir nichts auf hoc uh, ein. Die würde man noch teilen, aber es uns nicht übel. Ihr seid echt sympathisch, aber, aber äh, über, über andere ja.
1: Krass gekorbt. 19. Warum mag ich mich lieber, wenn ich auf Reisen bin?
0: Ah, weil dann alles schöner ist. Nein, also eigentlich würde ich sagen, glaube ich, hat es natürlich auch viel damit zu tun, was die, also erstmal dein Mindset. Du bist im Urlaub natürlich ein bisschen entspannter als vielleicht zu Hause in den, in den eigenen vier Wänden mit Arbeit und Stress und, und jeden Tag irgendwie Action. Und weil du loslassen kannst, die Sonne macht ja auch so unfassbar viel mit einem, und äh, ich glaube, dass man da dann einfach sich freier und leichter fühlt als zu Hause und äh, einfach unbeschwerter. Ich glaube, das macht natürlich oder das ist vor allem ein Indiz dafür, dass du einfach im Urlaub mehr funktionierst für dich selbst, weil du halt auch einfach nur mit dir selbst bist und das ist so schön. Aber es ist ja
1: eigentlich dich... wahnsinnig schade, oder? Dass man, dass Total. man irgendwie dass man Aber drei Monate lang auf diese zwei Wochen hinlebt, wo man voll. sich dann plötzlich lieber mag und ja, man sollte sich einfach mal ganz davon
0: abgesehen, dass man sich ständig mögen sollte, beziehungsweise vor allem daran arbeiten sollte, tagtäglich daran, dass man an seinem eigenen Selbstwertgefühl arbeitet und mit sich selbst auch im Reinen ist. Aber ich glaube, dass einfach ein Sommerurlaub für einen auch körperlich einfach unfassbar viel macht, so nach außen hin, so für sich selbst und fühlt sich vielleicht auch irgendwie durch durch die durch das, durch das Bereune, ja, die man dann halt irgendwie durch durch den Sommer bekommt, auch vielleicht ein bisschen wohliger und ähm, dann bist du vielleicht mit deinen Liebsten irgendwie dort und hast irgendwie neue Eindrücke, die Inspiration wächst, ich ich glaube, das einfach insgesamt ähm, gibt einem vielleicht nur das Gefühl von ich mag mich lieber, weil insgeheim solltest du dich natürlich lieben, auch zu Hause.
2: Ja, ich ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema Balance und ähm, genau wie du sagst, Dominik, wie traurig das ist, dass wir im Urlaub uns immer irgendwie besser fühlen als in dem 99 Prozent unseres mhm. Alltags vielleicht. Ähm, genau wie Liberta sagt, glaube ich auch, dass es einfach eben damit zu tun hat, dass wir dort eben so ein bisschen in, in unsere Mitte rücken können, wieder ein bisschen mehr, weil wir was für uns tun. Aber der Anspruch sollte ja auch sein, dass man das in seinem Alltag integriert, mhm. dass man sehr achtsam mit sich ist, auch merkt, wenn zum Beispiel zu viel Stress einem übermannt, egal aus welchen Gründen, ob beruflich oder eher privater Natur, ähm, dass man da dann wieder für seinen Ausgleich und seine Balance sorgt. Ähm, Liberto und ich haben zum Beispiel einfach Yoga für uns, was, was das angeht, sehr ähm, ja, ähm, ja. gefunden und entdeckt und
0: gleichzeitig ähm, so, generell. gleichzeitig
1: sozusagen. Also habt ja, ihr beide gleichzeitig damit angefangen?
0: Ja, so relativ eigentlich. Ne? Es mhm. ging halt auch los mit viel Meditieren und äh, und dann ging das halt auch über mit äh, mit Yoga. Und dadurch, dass wir natürlich auch immer unsere intensiven, diepen Gespräche haben, haben wir einfach gemerkt, dass, ähm, dass Yoga viel mit uns macht, einfach viele Blockaden löst und wir uns einfach dadurch viel, viel besser fühlen und viel mehr in der Mitte sind, als wenn wir nur äh, kopflos nur Sport treiben und irgendwie Muskeln, Muskeln ja. und äh, Weights und äh, Fett abnehmen und so ein Scheiß. Also das ist also uns, wir lieben, glaube ich, diese Ruhe und dieses Sinn mit einem selbst, weil wir einfach wir sind halt vielleicht auch so ein bisschen eher spirituell angehaucht, wir lieben das also es ist jetzt auch gar nicht irgendwie so ein, so ein ähm, Hexenkram jetzt hier, aber ich glaube, dass Yoga einfach viel mit, mit einem macht und ähm, wir spüren das richtig, wir merken richtig, wie wir dadurch dann auch ein bisschen besser funktionieren, auch mit uns selbst
2: ja, und ich glaube eben, was ganz bewusst einem sein sollte, ist, dass äh, wie wir das Leben sehen, wie wir Reaktionen von Menschen sehen oder Aktionen von Menschen ja. sehen, ist ja immer quasi eine Interpretation unserer eigenen Selbst, also unserer eigenen Brille, wie es uns gerade geht. Wenn ich irgendwelche Ängste oder Unsicherheiten mit mir selber habe, dann denke ich natürlich, dass die Menschen das auch so sehen. Also die denken dann auch, ich bin vielleicht zu dick oder mm. irgendwas, wenn ich selber mit mir so unsicher bin. Und ich glaube, dass genau diese Be diese bewusstsein Werdung voll wichtig ist für Menschen zu sagen, so wie ich mich sehe, so sehe ich auch die Welt und die anderen Menschen und je mehr ich mit mir in, in einer Achtsamkeit und eine Balance gerate, desto besser kann ich auch, oder so liebevoller und ausgeglichener kann ich auch Menschen begegnen und das merkt man dann vielleicht im Urlaub, dann versteht man sich mit dem Partner besser, weil man ist entspannter, mhm. man nimmt die Sachen, die der Partner macht, nicht ähm, so legt die nicht so auf die Goldwaage, als wenn man voll unentspannt mit sich selber ist. Und ich glaube, deswegen ist so dieses, was Liberta die und ich auch immer so predigen, dieser Aufruf zur eigenen Achtsamkeit und der eigenen Balance so super, super wichtig. Und nicht nur im Urlaub.
1: Nächste Frage ist äh, vielleicht nicht nur, ähm, also die hat, glaube ich, die könnte zum Beispiel auch eine politische Dimension haben oder eine ganz andere Dimension, die vielleicht auch von einem selber ein bisschen weggeht.
3: Worüber will ich Echt jetzt nie widersprechen.
1: Oh. Da habt ihr uns verloren. <lacht> Hallo? Hallo? Ach, ja.
0: Mir geht, also mir geht das Thema Pandemie schon hart auf die Eier. Aber sprechen ist, glaube ich, trotzdem weiterhin wichtig. Auch darüber.
2: Ich glaube, dass dieses diese Reaktion, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ich will da nicht drüber sprechen. Ähm eine etwas egoistische Haltung ist, ja. wenn man jetzt zum Beispiel im politischen Sinne äh, sich bewegt, was du gerade angesprochen hattest, Dominik, weil äh, Dinge, die gerade Hochkonjunktur haben, äh, Hochkonjunktur aber, ähm, Hochkonjunktur haben im Gespräch, politisch, sozialpolitisch, äh, haben ihre Berechtigung gerade da zu sein. Die sind nicht ohne Grund da. Die sind da, weil sie noch lange nicht besprochen wurden. Man muss reflektieren und dieses Reflektieren und sich selbst auch mal kritisieren und selbst mal äh, in Verantwortung ziehen hinsichtlich dieser politischen, sozialpolitischen Themen ist so wahnsinnig wichtig, aber ja, auch so wahnsinnig anstrengend, weswegen so viele Menschen dann irgendwann sagen, oh, ich kann das nicht mehr hören, ja, was wollen die noch von uns und alles wird auf die Goldwaage gelegt, bla bla bla. Ja, das ist anstrengend, Selbstreflexion ist immer anstrengend, aber halt auch krass notwendig. Also deswegen finde ich eher, dass... Ähm bestimmte Also Themen, die einfach gerade ja sehr besprochen werden und präsent sind und schon seit längerer Zeit und immer wieder aufkommen, ähm, Berechtigung haben, da zu sein, weil äh, sie eben besprochen werden müssen. Und es wäre sehr faul und egoistisch zu sagen, da ziehe ich mich, ich habe das ja alles schon begriffen für mich oder es ist voll anstrengend und quasi das so abzuwälzen. Ähm,
1: da sprichst du ja den, da sprichst du ja den Elefanten in der Gesellschaft an sozusagen, ne? Also auch gerade Sprache aktuell. Ich finde, da hat El Hotz so wahnsinnig toll den Deckel drauf gemacht, indem der getweetet hat: äh, Warum zum Geier sollen wir eure Scheißsprache akzeptieren? Ja, also äh, äh, Richtung Richtung äh, Menschen, die äh, finden, dass man noch äh, Begriffe verwenden kann die irgendwie 1942 verwendet worden sind so ja. ähm, und da bin ich also sind wir eh total bei euch äh, und darüber sollte man unbedingt sprechen ähm äh, auch wenn das, glaube ich, vielen Leuten nicht passt, finde ich, find ich total richtig. Ja,
2: ich glaube, das hat was mit Eigenverantwortung auch zu tun in dem Ganzen. Ne? Also ich glaube, wir sind alle verantwortlich, gerade äh, die die White-Privileged-Gesellschaft. Genau von denen kommen ja diese Sprüche. Das sind genau die, die das nicht betrifft, nicht direkt jedenfalls, die dann sagen, oh, ich voll anstrengen, was wollen die noch? Und genau... Diese Gesellschaft äh, muss aber reflektieren und am besten bei sich immer selber anfangen, weil ich glaube, wir haben alle Punkte ähm, des Alltagsrassismus erlebt oder vielleicht auch mitbefeuert, ohne es bewusst zu wissen und jetzt, wo man einfach so aktiv, seit längerem natürlich schon, aber drüber spricht, kann man selber anfangen, mal zu sagen, aha, guck mal, da lerne ich auch noch was dazu und das ist anstrengend, und um sich selbst zu kritisieren, aber genau das ist mhm. ja notwendig und ich glaube, da nehmen wir uns alle nichts und ähm, ja.
1: Oh, okay. äh, Liberta, du hast da neulich, das, das interessiert mich, weil du neulich von deinem Papa erzählt hast ähm, und, und gesagt hast, dass er dass er eine ne große Entwicklung durchgemacht hat, auch als als Papa für dich hat hat sich bei dem viel verändert im Laufe der der Jahre ähm, auch was was Progressivität angeht und was was, ähm, ähm, was was so eine andere Sicht auf die Welt angeht oder war der war der immer schon ähm, auf, auf der guten Seite sozusagen?
0: Mein Vater war schon immer auf der guten Seite, auf jeden Fall, nur war es halt einfach so, dass du natürlich kulturell einfach aus einem anderen Land kommst, wo du viele Dinge einfach auch ein bisschen, ja, ich sag mal, anders siehst als vielleicht ein äh, so offenes, eigentlich offenes Land wie Deutschland ähm, und äh, klar musste man da mein Dad äh, auf jeden Fall dazu hin äh, weich prügeln, äh, wenn man das so sagen darf, dass meine Mom da natürlich unglaublich starke Arbeit geleistet hat, auch was natürlich auch die Erziehung mir gegenüber äh, angeht, äh, dass natürlich einfach vielleicht auch so Dinge wie zu früh einen Freund haben oder Männer, Thema Männer, ne? ähm, habe ich natürlich einen großen Bruder, hatte da äh, strenge äh, Auflagen um mich herum, äh, durch die ich mich kämpfen musste, auch meine Mutter, aber äh, ich ich würde sagen, dass ähm, auch natürlich die Umgebung und auch die äh, sozialen Kontakte, die meine Eltern sich aufgebaut haben über die Jahre, dass sie natürlich schon mein Vater auch ähm, äh, dahingehend ähm, ja geformt haben und gelehrt haben, offener mit vielen Themen umzugehen und auch mit uns vor allem auch offener umzugehen und etwas weicher und ähm, vor allem liberaler und moderner. Ja, doch schon, auf jeden Fall.
3: Ähm, wo möchte ich leben und was hält mich davon ab, es zu tun?
2: Oh. Oh, Das ist gute so eine Frage. gute Frage, weil ich habe mich da auch äh, mit meinem Freund äh, drüber gerade unterhalten. Natürlich äh, merkt man so, dass man, äh, wenn man im Urlaub ist, Beispielsweise, ähm, dass das einem so das Surrounding, das gute Wetter, die Wärme, wie gut einem das tut oder im Meer zu sein mit dieser Weite und äh, dass es einfach physisch einfach wahnsinnig ähm, hilft, mental sowieso. Und äh, da sind dann solche Gespräche wie, ja, äh, wenn man dann irgendwann investieren möchte oder sich irgendwo setteln möchte, wo soll das sein? Und ähm, ich habe auch den ganz großen Wunsch eigentlich gehabt, so ähm wenigstens Second Base irgendwie ähm, im Ausland vielleicht irgendwo sich äh, niederzusetzen. Aber das, was einen dann tatsächlich abhält, ist ja auch, ähm, einmal A, die Familie natürlich, die äh, für uns ein ganz großer Punkt ist natürlich, nur bei uns aber. Das ist kaum bei jemandem so. Ähm, Familie ist für mich ja, super Ja, wie Urlaub. Ähm, ähm, und ich glaube, dass man diese romantische Vorstellung auch mal ein bisschen kritisieren muss, dass man sagt, so ja, wenn man im Urlaub ist, dann fühlt sich das alles total toll an und äh, abwechslungsreich, aber wenn man dann irgendwie wirklich im Ausland leben würde, dann äh, ist es ja schon eine Form der Isola äh, Isolation von seinen Freunden und wie gesagt der Familie und ich glaube, das darf man nicht ganz so unterschätzen, ähm, wie wie schwer das auch sein kann, wenn man da dann die ganze Zeit so ganz alleine ist und vielleicht mal alle paar Monate jemand zu Besuch kommt. Das kann es aber nicht kompensieren, sich mal schnell äh, zum Dinner zu treffen mit Richtig. seinen Freunden oder mit sein, seine Familie zu sehen. Und das ist bei mir oder uns zum Beispiel der Punkt, der uns davon abhängt. Ja, und auch einfach die Sicherheit hier in Deutschland irgendwo auch ein Stück weit. Ne? Natürlich
0: einmal ganz klar die Punkte Familie, Freunde, aber auch so ein bisschen die Sicherheit, ähm, die Kontrolle, die man hier dann doch so äh, sich ähm, geschaffen hat, dass es hier sehr gut geht. Ne? Ähm, sollte aber eigentlich kein Grund sein. Trotz alledem merkt man ja auch immer wieder, dass wir auch sehr sicherheitsgeprägte Menschen sind, die gerne mal was riskieren. Aber ich glaube, so einen Schritt ganz ins Ausland würde ich mich jetzt auch nicht wagen. Für kurze Zeit, da habe ich jetzt mit meinem Partner ähm, offen drüber gesprochen, dass wir Lust haben, noch nochmal ins Ausland zu gehen, aber halt auch wirklich nur für einen bestimmten Zeitraum einfach mal ein bisschen was zu sehen, kulturell, äh, neue Sprache, neue Menschen, einfach mal einen Tapetenwechsel, ähm, um auch mal seinen Horizont zu erweitern oder oder. Und ich glaube, dann ähm, muss ich aber auch sagen, hätte ich gegen einen festen Wohnsitz in Hamburg hier nichts gegen. Aber ein Zweitwohnsitz, Wohnsitz, glaube ich, kommt auf jeden Fall für uns in Frage. Wo das dann nur ist, und das weiß ich noch nicht.
1: Dann erst mal klein anfangen. Wann werde ich mal wieder mit dem Wind und der Brandung reden?
0: What? Wann werde ich mit der Wind? reden? What?
1: Was willst du mit der Brandung reden? <lacht> Jetzt <lacht> wind sagen? Uh, uh, when will I talk to,
3: to the wind and the branding? Brandon? Brandon? Brando. The
0: Branding?
3: The,
1: shore, the Shoreline. I was,
0: I was, actually, I was in the wind, äh, uh, 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 straight, uh, an der Brandung vorbei. Ich war jetzt wieder an, an der Ostsee. Also <lacht> jetzt gar nicht so metaphorisch gesehen, aber ich war jetzt tatsächlich auf der, auf der, auf dem Boot.
2: Aber ja, ich weiß nicht,
0: Lena, willst du damals? mal jetzt, was, was, ja, was willst ja, du willst uns denn
2: sagen, Aber nicht? So ein bisschen, ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch. <lacht> also wann will man mal wieder was wagen, oder an was? Wann ist immer wieder richtig Sommer?
0: Ja.
1: Schlager, Bin ich der Einzige, der mit der Brandung redet? Oder was? Ja. Ich weiß auch nicht, was damit gemeint ja, ist. Ich finde, wir, wir geben ja. den Joker ein und
0: äh, gehen eine Frage weiter. <lacht>
1: anderer, Podcast, anderer Podcast.
0: Song.
1: Ähm, okay, okay, okay. Aber die nächste Frage, die taugt euch, glaube ich, weil... Wenn man sich ständig
3: weiterentwickelt, wohin genau will man eigentlich?
0: <lacht>
2: Wo will man eigentlich hin? Ah. wohin des Weges, ich glaube, dass man das ja gar nicht so sagen kann, also ich glaube, die wenigsten Menschen sagen, in 20 Jahren möchte ich der Mensch sein und da und mhm. da stehen. Ich glaube, dass das eben ein, ein Prozess ist, wo auch wieder der Flow total wichtig ist, der stetigen Selbstkritisierung, Selbstkonfrontation, ähm, der Verbesserung, des Wertschätzens, was man hat, was einem gut tut, also der stetigen Ausbalancierung dessen, was man hat, was man ändern will und was man beibehalten möchte. Und so wächst man ja. halt.
1: Das Super. haben wir jetzt nicht verstanden.
2: <lacht> <lacht> Lena
1: schreibt noch mal einen äh,
0: Blog-Eintrag
2: dazu, ja. den sie dann nicht postet. Also es gibt, glaube ich, eben keine Formel in der Hinsicht zu sagen, so äh, in ein paar Jahren ja. muss das so sein. Sondern das ist halt äh, ein Prozess. Und das ist auch gut so, weil äh, man ja immer schauen muss, nach einer Zeit, wo stehe ich und möchte ich was ändern? Oder wie geht's mir eigentlich damit? Oder vielleicht fällt man mal auch mit bestimmten Sachen auf die Schnauze, die man vorher nicht gesehen hat. Und daraus lernt man auch wieder. Und dann kommen ja auch ganz viele andere ah. Sachen und Inhalte im Leben dazu, die einen prägen, die einen ändern. Ist ein, Ich glaube, es ist also, ein Trug. Was, das,
0: das
1: ist eine dumme Frage! Wer um alles in der Welt erträgt noch Sarkasmus?
0: Na, hoffentlich noch ganz viele. Ja. Eher so ich findet ihr? hoffentlich. Ja, viele Sarkasmus aber muss, 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 muss ja, noch dürfen. Es mm. ist, ist ein schmaler Grad. Man muss halt immer aufpassen, in welchen Kreise man was genau jetzt irgendwie bringt. Ich finde, da muss man so sensibel genug sein. Es liegt schon in der eigenen Verantwortung, da jetzt nicht komplett reinzuscheißen. Aber sonst finde ich Sarkasmus... <lacht> Entschuldigung, darf man das sagen?
3: Das fand ich super. Fand ich super.
0: <lacht> sonst, also Sarkasmus gehört, muss ich leider auch sagen zum man kann ich, also ja, ja, Lena. <lacht> ja, schwierig.
2: Ja, ja, also ist halt, das ist, <lacht> kenne ich, kenn ich nicht. Ähm, nee, also Sarkasmus, Humor ist ja. für uns, glaube ich, so untrennbar ja. äh, von uns selber. Und wenn wir merken, dass halt mit äh, Menschen und ja, ich habe auch das Gefühl, viele gerade in Deutschland, mm. ne diese Anspannung, dieses immer nicht so locker sehen können, ähm, ist bestimmt nicht nur in Deutschland, aber da kriegen wir es natürlich mit, ähm, im Alltag, das ist dann nicht so zugegen, wobei man sagen muss, ich bin ja hier in Köln, in NRW. Ich muss echt sagen, dass äh, der lockere tonale Umgang miteinander hier geiler. wesentlich ja. geiler ist. Und also, man merkt das ja immer, ob Taxifahrer oder im Restaurant ja. mit Kellnern so, ne? Wenn man dann so ein Chit-Chat hat. Ähm, das funktioniert ja wahnsinnig gut, Kann. aber ja, wenn man merkt, dass Leute da nicht so viben, dann... Das kannst du in Hamburg zum Beispiel komplett vergessen, nicht. meiner Meinung nach. Hier sind
0: die Leute viel zu verkrampft, versteift, müssen sich wirklich mal hin und wieder, wirklich mal den großen Stock aus dem Arsch nehmen, weil die Leute einfach hier in so einer Bubble leben, in, in der man äh, ja nur schwierig reinkommt und da auch mit Humor leider nicht weit kommt. Ähm, aber da ist Köln natürlich wesentlich lockerer.
1: Das stimmt schon. Aber es ist ja auch, ist ja auch sehr bezeichnend, dass ihr Sarkasmus jetzt in Anführungszeichen nur unter Humor abspeichert. Also das steht, das haben wir gar nicht gefragt, sondern tatsächlich. <lacht> Frage nicht verstanden,
0: Sätzen <lacht> sechs. <lacht>
1: Sätzen sechs. Nee, ähm, aber wisst ihr, was wir meinen? Also, ähm, ich glaube, da, da geht's. Also Ausprägungen davon, davon könnte der Umgangston in Social Media miteinander sein, der Umgangston zwischen politischen GegnerInnen gerade, ähm, der Umgangston zwischen ähm, beispielsweise einer 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 Kanzlerkandidatin und dem Rest der Republik, die auf alles, was Annalena Baerbock gerade sagt, nur noch mit Sarkasmus und 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 ähm, und Whataboutism reagiert. Also ich finde schon, dass wir als Gesellschaft mit dem Sarkasmus ein bisschen sparsamer umgehen sollten. Frage. Also
2: ich würde erst einmal, lieber Dominik, um erstmal auf deine Anfangsthese einzugehen, ich finde, Sarkasmus ist auf jeden Fall dem Humor unterzuordnen. Also Humor ist der Überbegriff und äh, der hat verschiedene Ausprägungen. Äh, Sarkasmus ist für mich ein Tool, um äh, Humor zu mhm. verpacken. Also das gehört für mich unabdingbar zusammen, lieber Dominik. Ähm, ansonsten, ähm, ja, ist es glaube ich generell ein Problem, dass durch Social Media eben das reaktionäre äh, Handeln, und das sofort drauf lospfeffern, egal, ob das jetzt sarkastisch gemeint ist oder irgendwie einfach sehr aggressiv, dass das äh, aufgrund äh, der Social-Media-Kanäle ähm, einfach so doll mhm. geworden ist und viel zu stark, da haben die Berta und ich auch viele Male in unserem ja. Podcast drüber gesprochen, dass diese Aggressivität, egal in welcher Ausprägungsform, einfach so doll ist und es gibt gar keinen Anstand mehr, keinen Respekt mehr, weil die Menschen von ihrer Couch aus ähm, ganz distanzlos ohne Verantwortung nehmen zu müssen, was sie schreiben und dieser Person nicht in die Augen gucken müssen. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Diese Verantwortungslosigkeit, ähm, die führt halt dazu, dass Menschen sehr respektlos miteinander umgehen äh, über Social Media. Und ähm, da, finde ich, müssen alle mal ein bisschen Gang runterschalten. Man kann ja ein konstruktives Gespräch haben und es ist auch ein absolutes Privileg, dass wir durch die ähm, Demokratisierung der Social-Media-Kanäle auch ne, äh, kommunizieren können und debattieren können und unsere Meinung kundlegen können. Das war früher nur einer ganz exklusiven Gruppe zugeschrieben und äh, das ist ein ganz großes, äh, ganz wertvolles Tool, ja, aber ähm, dann müssen die Menschen auch mal wieder lernen, wie sie miteinander reden, weil so würden sie im Alltag auch nicht miteinander sprechen und da, finde ich, geht es halt darum, dass man konstruktiv miteinander
1: streitet. Ist es bei, ist es für, für euch als junge Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, besonders kacke manchmal?
2: Hm.
0: Besonders kacke, dass man ständig ja, unter. Der also Beschuss einfach besonders
1: steht. unter der Gürtellinie, besonders dumm.
0: Ich würde jetzt, also auf, auf uns persönlich, glaube ich, kann ich äh, auch für Lena sprechen, dass wir das so noch gar nicht so streng hart erlebt haben. Aber klar, wir, wir sind natürlich irgendwo auch ein offenes Buch. Äh, unsere Kanäle sind frei zugänglich. Jeder kann kommentieren und sagen, was er sie möchte. Ähm, klar tritt man da vielleicht dem einen oder anderen mit seinem mit seinem Spruch oder seiner Meinung mal auf den Schlips. Wir haben das auch häufiger schon erlebt, dass wir Dinge gesagt haben im Podcast, die vielleicht weniger gut angekommen sind, was völlig in Ordnung ist. Und auch da haben wir dann natürlich Gegenwind bekommen. Ähm, aber halt auch wieder da in einer konstruktiven, netten Art und Weise, ähm, wo wir ähm, auch mit, mit uns reden lassen und auch lernen möchten und dann auch öffentlich darüber gesprochen haben, dass wir vielleicht darauf hingewiesen worden sind, dass man vielleicht irgendwie ähm, jetzt umgangssprachlich irgendwie Jetzt nicht immer ständig behindert sagen darf. Ja, und oder oder auch andere Themen, wo wir auch mal zurechtgewiesen worden sind. Aber klar, als Frau gerade stehst du natürlich nochmal in der Öffentlichkeit vielleicht auch durch deine Bildsprache oder auch bei uns, wenn man halt so ein bisschen meinungsstärker ist, ein bisschen vielleicht strenger unter, unter Beobachtung. Und da wird natürlich vielleicht mehr auf die Goldwaage gelegt, als es eigentlich sein sollte. Ja, doch schon.
2: Und auch da ist es wieder die Frage ja. des Tons. Ähm, alles kann man konstruktiv miteinander besprechen. Das macht man sogar ja auch gerne und das gehört auch zum Business dazu, gerade wenn man irgendwie ein öffentliches Profil hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei Leuten, die respektlose Kommentare schreiben, entweder ich lösche es oder ich werde es in Zukunft. Hey, blocken Story wir! Und, äh, dazu, und dazu <lacht> ja, kommentieren. Oh. Ähm, weil die müssen auch teilweise dann mal zu, in, in Rechenschaft oh. gezogen werden, dass sie einfach nicht so mit irgendjemanden, den sie nicht kennen, umgehen können. Und das tun sie dann ja nicht nur bei einem selber, sondern... Bestimmt bei 10.000 anderen Profilen auch. Und äh, ja, da finde ich es ganz gut, wenn man dann vielleicht auch noch was beiträgt zum gegenseitigen, äh, auch zurechtweisen.
3: Das ist ja, finde ich, immer so die Frage, die überall im Raum steht, egal ob Social Media oder dann in Real Life, was darf ich denn noch sagen? Wenn du nur beleidigen kannst und sexistischen, homophoben und rassistischen Mist von dir geben kannst, dann sag gar nichts mehr. ja dann verpiss Mach den Mund dich, zu, genau. Ja, und lass den ganz, ganz lange zu, lest zwölf Bücher, ähm, schau drei Dokumentationen und dann red wieder, wenn du bisschen Ahnung hast und dich ein bisschen mit gesellschaftlichen Strukturen und Ungleichheiten auseinandergesetzt hast. Vorher, shut up. Ja.
1: Es ist ja auch so geil zu sagen, ähm, jetzt muss man irgendwie alles genau überlegen, bevor man was erzählt. Ja, das ist ganz grundsätzlich eine ziemlich gute Idee
0: Ja vor allem wenn es öffentlich ist so es ja. halt echt mal eine gute Idee vielleicht nochmal dreimal drüber zu lesen und äh, noch mal selbst zu reflektieren so ob das jetzt richtig ist oder ob das gut vom also richtig formuliert ist vor allem ja ob das vielleicht nicht doch irgendwie ähm, rechts und links äh, für aufschrei sorgen könnte man kann ja alles gut und richtig und 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 äh, korrekt verpacken und trotzdem halt irgendwie eine starke meinung äußern also das ist ja das ist halt eine Frage der Auslegung und auch äh, der Tonalität wie Lena auch schon sagt.
2: Meine Lieblingspsychologin Stephanie Stahl sagt immer, keine Informationen gehen verloren, wenn man es ja. nett sagt. Und das stimmt. Ja. Danke.
1: Wir kommen auf die Zielgerade. Wir kommen auf die Zielgerade. Frage 35. Äh, wenn es so ein ähm, Man in Black... Habt ihr gesehen?
2: Ganz ganz lange. Her, ne? lange
1: her. Also wenn es so ein Man in Black Blitzdings gäbe, das einen alles vergessen lässt, würde ich mir die letzten 15 Monate wegblitzdingsen?
0: Nee. Auf gar keinen Fall. Fall. Super, wow. super wichtige Never Zeit. Äh, also eine unglaublich wichtige Zeit, die hoffentlich äh, noch in ganz vielen Geschichtsbüchern äh, festgehalten wird und vor allem in unseren Köpfen. Ein ganz, ganz großes Learning. Äh, eine starke emotionale Zeit, die mich so geprägt hat oder uns auch geprägt hat, äh, die mir vor allem eine neue Liebe, äh, äh, mir eine neue Liebe erschaffen hat äh, und auch die Liebe Hä? zu mir selbst. Ja, liebe <lacht> Lena. <Hä? lacht> Ich weiß nicht, ob du es wusstest, liebe Lena, aber ich bin jetzt in einer Beziehung. <lacht> ähm,
2: ungern, ungern, die Also
0: äh, definitiv nicht vergessen. Ähm, ganz im Gegenteil, ich äh, wertschätze diese Zeit unheimlich doll. Ähm, und ähm, ja, nee, also dieses Bums-Dings, Vergessen-Dings will ich nicht haben.
1: Das heißt Blitz-Dings, nee. nicht Bums-Dings. Ja. Das ist eine andere Frage. Ich weiß nicht,
0: ja wie das heißt. <lacht> Sehr gut.
3: Frage 36, war ich immer gut zu in Klammern meinen, das ist ja jetzt Kindern, ist bei euch jetzt nicht der Fall. außer ihr wollt jetzt kurz was droppen.
0: <lacht> also war ich, du wärst der erste, der war ich immer gut Du wärst zu der Kinder. erste, die wir das Ja, wäre ich wirklich werden. der erste. Oh, wir sind immer, wir sind, wir sind ja, immer ganz safe. toll zu Kindern. Ich bin jetzt sogar so ein bisschen, ich bin ja Hundemami jetzt.
2: Oh. Oh. Lena ist, Lena ist auch zu gut Kinder. zu Kindern. <lacht> Lena glaubt, dass sie nicht Also das geht's jetzt wirklich ist. um Kinder? Kinder? Dann geht's jetzt ja, wirklich um Kinder.
3: Um Kinder. Nein, um Kinder, Kinder. Kinder. Mm.
2: Also ich glaube, ähm, Liberta ist intuitiver mit Kindern. Die, ist, also die packt die dann an und nimmt die einfach hoch, wie sie will. Ähm, das oh, hört ganz böse an. Oder das kind. Nein, aber im positiven Sinne. Sie ist sehr sehr sicher damit. Ich hatte jetzt irgendwie eigentlich noch nie so Berührungspunkte, bevor meine Schwester Kinder bekommen hat. Jetzt hat sie schon zwei. Ähm, hatte ich noch nicht so große Berührungspunkte mit Kleinkindern, ähm, auch in der Familie. Bist du Patin? Nee, und das ist ein ganz großes Problem, Dominik, wenn meine Schwester jetzt zuhört, ne? Dann reden wir da nochmal drüber. Ich, ähm, sie sagt, äh, es gibt ja Menschen, ja, die sagen, du bist ja e eh Familie, du bist e eh Tante. Ähm, als Patin äh, hole ich nochmal jemand anderen dazu, damit ich noch jemanden in die Familie hole. Finde ich schwierig, lassen wir offen. Ich war verletzt, es gab vielleicht auch ein paar du Tränen. Du bei mir Patin. Ähm, das ist richtig. Weiß. Dominik. <lacht> ja, und ich werde sieben Kinder haben. <lacht> da wird bei mir auch.
1: <lacht> mein bester Freund hat mich nicht zum Trauzeugen gemacht. Ähm, Chrissy, <lacht> falls du zuhörst, ich bin schwer verletzt. Ähm, es gab Tränen, aber es, äh, ja...
2: Aber,
1: meine, das, oh,
2: oh, aber
1: zum Paten. aber zum paten sowas? Also, Meine gut, beste meine Freundin Nähe hat mich vom Club einfach stehen
3: lassen und ist oh, einfach gefahren, als ich auf dem Klo Klausen, war. volle
2: Schlange. Nicht
3: reingekommen. <lacht> wann? <lacht> vor, vor der Pandemie. Ich habe gesagt, Marlene warte, ich gehe kurz oh. aufs Klo. 30 Sekunden, ich kam wieder und sie war weg. Glaubst glaub du, die stehst da immer noch? Eventuell, Ja, es war furchtbar nur. Das wollte ich jetzt auch mal kurz, damit ich auch mein Leid kann. Habt ihr noch
1: Kontakt? Ja, wir haben aber
3: heute früher erst wieder drüber diskutiert und ich habe gesagt, ich werde dir das für immer zum Vorwurf machen.
0: Nein, du musst verzeihen. Wow, das hatten wir doch gar nicht. Das ist eine halb
1: gute Lösung. Ähm, äh, äh, Liberta, äh, von dir noch großer Schmerz, bitte. Jetzt haben wir uns alle drei, haben wir hier uns offenbart. Großer
0: Schmerz, äh, äh, habe ich einen großen Schmerz. Oh man, Leute, das sind immer so Sachen, da kommt, fällt mir mal so schnell gar nichts ein. Ich habe weder eine Schwester, die bisher Kinder bekommen hat, oder einen Bruder, der immer noch nicht mal verheiratet ist. Also ich hatte noch tatsächlich noch keine großen Enttäuschungen, wo ich dachte, boah krass, wie kannst du mir das jetzt antun und dich, dich für sie entscheiden und, und nicht für mich? Nö, habe ich gerade nichts. Lena, tu mir das nicht an, weil sonst bin ich richtig sauer.
2: <lacht> Werther, du bist bei mir bei beidem, bei Hochzeit und Kinderkriegen ja. in der Pole Position. Das ist ganz klar. <lacht> ähm, ja. Nee, aber ansonsten mit
3: ich ganz gut ist, klar.
2: Dass
3: ja. so, das, das nochmal ganz Stimmt, wichtig das war ja die Frage. Ja, die eigentlich
0: Kinder war das, das die Frage. Frage. Ja, vergiss doch die Frage. Okay. Egal, scheiße. <lacht> wir ja, improvisieren.
1: Scheiß. Ja. Frage 37. Ähm, und dann kommen wir zum Ende. Und dann habe ich aber danach noch eine, eine Hausmeisterfrage sozusagen. Frage 37. Wann sind wir endlich da?
0: Sind wir denn ehemals Wollen Star? wir überhaupt ankommen, aber ist die Frage. Ist nicht der Weg, so. das zielt... Oh ist dieser Weg.
3: <lacht> ich will so hart, ich will ankommen. <lacht>
0: Ja, nee, also das ist irgendwie so ein Ding, ich finde es irgendwie so schön, wie es ist und ich habe irgendwie, ich glaube, das ist wirklich ein Trugschluss zu sagen, irgendwann kommt man an. Ich finde es schön, dass man irgendwie gefühlt jeden Tag nicht ankommt, weil jeden Tag lernst du dazu und, ähm, und, und lernst mit diesen Dingen, die die jeden Tag auf dich neu äh, ein, einpreschen und ähm, wirst, wirst hoffentlich von Tag zu Tag immer ein besserer Mensch. Und ähm, ich glaube, so wie Lena auch sagt, der Weg ist das Ziel und ähm, dieser Weg wird hoffentlich noch ganz lange gehen.
2: Das wäre ja mega traurig, wenn man sich gar nicht mehr weiterentwickelt ja. und irgendwie meint, mit äh, Anfang Alles 20 wäre man schon irgendwie ja. angekommen und muss sich auch nicht mehr bewegen und muss auch seine Komfortzone nee. nicht mehr verlassen. Dementsprechend ähm, glaube ich zwar schon, dass mit dem Alter die äh, dieses vermeintliche Ziel irgendwie schon, Mehr so naht oder dass man einfach sich besser selber kennenlernt und aus seinen Fehlern lernt, das schaffst du natürlich besser und besser. Halt, und trotzdem ja. ist da, genau, du lernst trotzdem nicht aus.
1: Das Danke. war ein großer Spaß. Ciao. Vielen Dank, Lena und Liberta. Wann geht Sehr euer Podcast gerne. wieder los? Dann auch. Wann geht euer Podcast wieder los?
0: Wir haben drei Monate jetzt Sommerpause gemacht und wir haben gesagt, Anfang September geht's wieder los. Also officially gibt's noch kein Datum, aber da setzen wir uns eh nochmal zusammen, äh, weil wir natürlich auch die Deep Talk-Kategorie äh, haben und auch da wieder ein paar neue Gäste wollen oder, oder akquirieren. Also, also, falls also falls ihr, ihr mal, mal Lust, Lust
3: habt, Bescheid, wir kommen sofort <lacht> auf den Deep sofort. Talk,
0: äh, dann äh, seid ihr natürlich herzlich willkommen, aber eigentlich äh, Anfang hast September hast du den Deep Talk angesetzt. schon mal gehört? <lacht> du bist doch... Sollten nee. wir nicht. wirklich sagen? Nee. <lacht> Deep Talk im Sinne von äh, tatsächlich auch können wir gerne genau. über Brandung reden, wenn du möchtest.
1: Äh, mich ja. würde dann passen. Ich wär, ich, wenn, wenn ihr das nächste Mal in der Brandung steht, dann werdet ihr an mich denken
2: alles klar Dominik <lacht> das machen das wir glaubst das auch. Du.
1: <lacht> <lacht> Lena und Liberta vielen vielen Dank ja. für euren Besuch es hat riesen Spaß gemacht wir drücken euch ganz Danke. fest die Daumen dass es so super weitergeht für euch Dankeschön. genießt ja. eure Sommerpause noch und ähm, lasst uns in Kontakt bleiben ihr seid im Herzen des Esquire ganz genau. tief angekommen so das waren fast 37 Fragen mit Lena und Liberta hat Riesenspaß gemacht auch. Vielen Dank an dich, Philipp. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Na klar doch. Ja, was soll ich sagen? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt uns treu und bleibt gute Typen.